0: Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solvay Gode, ich bin leitende Podcast-Redakteurin bei Business Insider und ich sitze hier zusammen mit meinem Podcast-Partner, dem Chefredakteur von Business Insider, Kajan Öskens. Hallo Kajan.
1: Hallo Solvay.
0: Kajan, ich würde sagen, heute haben wir so einen spannenden Fall, eine pickepackevolle Folge. Wir steigen gleich ein, oder? Absolut, wir gehen voll rein gleich. Super. Heute geht es um einen jungen Mann, der laut FBI und US Justiz einen der vielleicht größten Finanzskandale Amerikas verübt haben soll.
2: A seemingly altruistic billionaire.
3: Genie der Kryptowährungsszene. The chosen
4: one, the genius.
3: Wunderkind in der Kryptobranche.
4: The crypto boy wonder.
0: Sam Bankman-Fried, er war der Gründer und Chef der Kryptobörse FTX und wurde von seinen Anhängern wie in einem Kult verehrt. Die Kryptobörse FTX zu Hochzeiten war sie 32 Milliarden US-Dollar wert, ging innerhalb kürzester Zeit bankrott. Ihr Gründer, Sam Bankman-Fried, wurde von einem einst gepriesenen Wunderkind zu einem Superschurken. Er wurde des massiven Betrugs beschuldigt und sein neuer Spitzname lautet mittlerweile Sam Bankrupt Fraud. Es geht um einen der größten Finanzkanäle der USA seit Bernie Madoff, den haben wir ja auch in unserer Folge, eins dieser Staffel behandelt. Sam Bankman-Fried könnten jetzt bis zu 115 Jahre Gefängnis drohen, wenn er in allen Anklagepunkten verurteilt wird. Bei diesem Betrug sollen mutmaßlich 8 Milliarden Dollar an Kundengeldern verschwunden sein. Und über all dem steht diese große Frage, wohin ist dieses Geld verschwunden? Was hat er damit gemacht? Und in dieser Frage stellen wir uns natürlich in diesem Podcast.
1: Und jetzt nehmen wir euch erstmal mit auf die Bahamas. Karibik-Feeling. Dort fand vor anderthalb Jahren im Mai 2022 ein Riesen-Krypto. Konferenz ein, Welcome to the Bahamas. We are so wo die, die ganzen Großen der Kryptowelt, der Kryptowelt sich versammelt haben. Und wer hat sie eingeladen? Of the in the world of Sam Bankman-Fried, der übrigens SBF genannt wurde. Und der eröffnete diese Konferenz morgens um neun, kam auf die Bühne und sagte, ah, normalerweise um die Zeit ist eigentlich viel zu früh, da stehe ich noch gar nicht auf, aber herzlich willkommen zur großen Konferenz. Und dann gibt es ein Bild, das hat sich bei mir eingeprägt. Da sitzt Sam Bankman Fried auf der Bühne und zwar in seinem typischen Look. Schlabriges T-Shirt, kurze Hose und Turnschuhe. Und neben ihm sitzen Bill Clinton, früherer amerikanischer Präsident, Tony Blair, früherer englischer Premierminister, natürlich ein bisschen Schnieker in Anzügen. Und sie diskutieren über die Kryptowelt und wie sich das alles so entwickelt. Und natürlich dann auch unglaublich viele Prominente auf dieser Konferenz. Also er hatte zum Beispiel eingeladen, natürlich alles gegen Gage, unter anderem Katy Perry, das Supermodel. Giselle Bündchen und der in Amerika total beliebte NFL-Football-Star Tom Brady.
4: What's up, guys? I'm here with my boy Sam from FTX. We're at Crypto Bahamas Conference. We're gonna start the
1: day. We're gonna do some TikToks for you guys. Eine Wahnsinnsansammlung von Prominenten.
0: Und die haben ja alle auf dieser Bühne auch sich positiv über FTX geäußert. Ne? Und generell die Krypto-Szene, diese Konferenz ist übrigens Krypto Bahamas 2022. Und äh, ja, die hat er da alle zusammengebracht, um sein Imperium in die Masse zu tragen, sagen wir letztendlich in den Mainstream. Und hier war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere, kann man sagen, im Mai 2022, bis dann eigentlich alles zusammenbrach. Vielleicht erklären wir aber noch mal ganz kurz, worum es bei dieser Kryptokonferenz und bei FTX eigentlich geht. Es geht nämlich heute viel um Krypto-Fachbegriffe. Was ist überhaupt Krypto? Vielleicht erklären wir das einmal kurz und was ist so eine Krypto-Handelsbörse, FTX, wie er sie da 2019 gegründet hat. Also. Ganz vereinfacht erklärt, ja. Ich ähm, habe mir hier ein paar Notizen gemacht, weil ich bin ja auch keine Krypto-Expertin. Also du hast
1: das <lacht> letztes Mal bei unserer Folge, übrigens können wir schon einmal ganz kurz vorher sagen, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, Krypto-Queen, Folge 26 von Macht und Million, da haben wir es sehr ausführlich erläutert mit Dr. Ruja, die Krypto-Queen, die bis heute verschwunden ist. Aber soll wir erklären wir einmal kurz Krypto.
0: Ja, also Krypto ist kurz gesagt letztendlich digitales Geld, das durch ja, komplexe Algorithmen digital verschlüsselt und gesichert ist. Also es existiert nur in digitaler Form. Man stellt sich ja schon auch beim Bitcoin, das ist eine der bekanntesten Kryptowährungen, immer so einen runden Coin vor, den man im Internet dann sieht. Aber es existiert nicht physisch, nicht so wie Bargeld. Ja? Und das basiert auf einer Technologie namens Blockchain, die verschlüsselungssicher ist und eben nicht... Manipuliert werden kann. Damit soll sie staatliche Institutionen wie Banken und sowas ersetzen. Also dieses Geld ist nicht abgesichert und herausgegeben von so einer Notenbank, wie wir das mit dem Euro und dem Dollar und sowas zum Beispiel haben, sondern es existiert komplett ohne staatliche und zentrale Einrichtung.
1: Es war ja damals auch eine Reaktion auf die große Finanzkrise 2008, wo ja die, das Bankensystem erschüttert worden ist und viele gesagt haben, okay, wir brauchen eine Alternative und das sollte eigentlich die gute, die saubere Währung werden und sie ist natürlich dann in den letzten Jahren immer wieder beschmutzt worden.
0: Das Besondere ist auch, dass eigentlich jeder eine Kryptowährung, einen sogenannten Coin, gründen kann. So zum Beispiel auch Sam Bankman-Fried. Und auf sogenannten Kryptobörsen können Käufer dann diese Kryptocoins kaufen und verkaufen, hin und her traden. Und manche Händler akzeptieren mittlerweile sogar schon etabliertere Kryptowährungen, wie zum Beispiel den Bitcoin. Aber das sind noch nicht viele. Und die Vision, insbesondere auch von Sam Bankman-Fried, war eben, dass man irgendwann mit diesen Kryptowährungen überall bezahlen kann und das quasi wirklich unser neues Geld wird. Und ich
1: finde schon die Zahlen, die Dimension von den Leuten, die in Kryptowährungen investiert haben, die finde ich schon beträchtlich. Daran sieht man auch, dass es nicht so eine Nische ist. Also 400 Millionen Menschen weltweit sind in Kryptowährungen investiert und in Deutschland sind es alleine 8 Millionen.
0: Wahnsinn, das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja echt eine hohe Zahl. Das zeigt ja, dass es eine Faszination mit diesem Thema Krypto gibt, aber auch Sam Bankman-Fried hat ja auch eine Faszination ausgelöst. Ne? Also dieser eigentliche Nerd, du hast ihn ja schon ein bisschen beschrieben, Schlabbershorts, Wuschelkopf. Warum hat er so eine Faszination bei den Menschen ausgelöst? Und das haben nicht nur wir uns gefragt, sondern auch die Kollegen vom Spiegel. Die haben gerade einen ganz neuen Podcast herausgebracht. Der heißt Kryptoguru und beschreibt eben diesen ja, Rise and Fall von SBF und FTX. Und wir haben die Reporterin und den Host Regina Steffen bei uns eingeladen in den Podcast. Sie hat uns ein bisschen von deren Recherchen
2: erzählt. Wir wollten vor allem ein Porträt zeichnen von Sam Bankman-Fried und so nah rankommen an diese Kryptowelt und seinen Circle auch, wie es nur ging. Also wir konnten sprechen mit ehemaligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wir sind dann auf die Bahamas geflogen, nach Miami, wo FTX auch eine große Rolle gespielt hat. Mit Familienfreunden konnten wir sprechen und auch mit Menschen hier in Deutschland, die Geld verloren haben über FTX. Also die Opferperspektive konnten wir auch zeichnen. Und das war auch krass, weil insgesamt haben, glaube ich, acht Millionen Menschen auf der Welt konnten bei FTX gehabt und etwa 120.000 in Europa. Es gab auch FTX Europe, die waren eigentlich überall angesetzt. Und FTX war an für sich ein gutes Produkt. Also wirklich viele Menschen, die schon länger in Krypto dabei sind, da investiert haben, wirklich Ahnung haben, sich da reinfuchsen, haben gesagt, FTX ist eine super Börse. Ich kann hier handeln, ich kann hier Geschäfte machen, ich kann mit Risiko hantieren. Die ganze App an sich ist total userfreundlich. Ich kann damit wirklich hey, im Kryptobereich richtig gut klarkommen und tolle Sachen machen. Deshalb war jetzt nirgendwo ein Betrug bei dem Produkt an sich zu sehen. Und es gibt auch einige, die tatsächlich FTX als Kryptoplattform nachtrauen.
0: Das war Regina vom Spiegel. Von ihr werden wir in diesem Podcast noch mehr hören.
1: So, wer ist denn überhaupt dieser SBF? Und ich finde diese Biografie von dem, die ist sowas von spannend, weil der ist aufgewachsen in wirklich privilegierten Akademikerkreisen, also seine beiden Eltern. Joseph Bankman und Barbara Fried sind beides Juraprofessoren. Und zwar nicht an irgendeiner Universität, sondern an der Elite-Universität Stanford in Kalifornien. Und er wächst quasi da so auf dem Campus auf, weil der Bungalow dort auch ist. Und die beiden sind wirklich super vernetzt in dieser ganzen Akademikerwelt bis heute. Laden Sie immer regelmäßig zu sogenannten Salons ein, und dann trifft sich quasi die ganze Professoren- und Intellektuellen-Elite dort, auch übrigens sehr viele. Politiker Und die Eltern sind auch sehr ehrgeizig und setzen sehr früh darauf, dass aus Sam etwas wird. Übrigens interessant finde ich, der Vater, der hat zum Beispiel Kalifornien dabei beraten, das Steuersystem zu vereinfachen für Normalverdiener. Und er hat auch geforscht über Steueroasen, wie die trockengelegt werden können. Also die sind auch sehr in dieser demokratischen Welt unterwegs, also bei den Demokraten in Amerika und zählen eher so ein bisschen zu dem linken Spektrum und ja, gelten schon eigentlich als so ein bisschen diese Gutmenscheneltern, die die Welt ein Stück verbessern wollen.
0: Ja, schon so Weltverbesserer. Ne? Und das geben sie ja auch sehr stark an ihren Sohn weiter, der ist quasi hochbegabt, schon sehr, sehr früh. Langweilt sich in der Schule, liebt Mathe, geht dann in den, in den Ferien in so Mathe-Camps. Fünf Wochen war der in einem Mathe-Camp in den Sommerferien. Also, Stelle mir hätte man ja
1: nichts, nichts Schlimmeres vorschlagen können als unglaublich. Kind. Unglaublich. Ich bin im Fußballcamp gewesen, aber nicht im
0: Mathe-Camp. Ich war am Strand als Kind. Naja. Ähm, er, er geht jedenfalls in dieses Mathe-Camp und lernt sogenannte Puzzle-Hunts kennen. Kennt man vielleicht wie so eine Art Schnitzeljagd, aber dann eben mit so komplizierten Mathe und anderen Rätseln. Und er gründet da sogar seinen eigenen Club. Also er ist da wirklich sehr passioniert, so Rätsel zu lösen, komplizierte Zusammenhänge auch schon als Kind aufzudecken und geht dann aber auch an eine Privatschule. Du hast mir erzählt, wie viel die kostet. Das war ja wirklich wahnsinnig. Ja,
1: 60.000 Dollar im Jahr kostet die und da haben halt sehr viele aus dieser ganzen Silicon- Welt ihre Kinder hingeschickt. Unter anderem der Sohn von Steve Jobs war auch auf dieser Schule. Und das ist natürlich auch so diese besondere Nährboden dort. Ne? Silicon Valley, Intellektuell, Amerika. Also da ist, kommt irgendwie so sehr viel zusammen. Es ist eine ganz besondere Welt, in der er dort
0: natürlich auch sehr behütet aufwächst. Ja, das nennt man übrigens Stanford-Ghetto. Diese Siedlung, wo er da aufwächst. Interessant, weil es natürlich überhaupt gar kein Ghetto ist, weil die ja alle eher sehr privilegiert äh, aufwachsen. Aber das fand ich noch einen witzigen Fun-Fact. Wegbegleiter von ihm und ehemalige Schulfreunde sagen auch schon, damals über ihn, dass er sehr risikobereit ist. Also er ist irgendwie, hat weniger Angst davor, auch zum Beispiel eben, weil er eben die Mathe und Algorithmen und sowas so früh, so schnell versteht, ja Risiken einzugehen, weil er das besser kalkulieren kann. Und das zeigt sich dann ja auch in seinen analytischen Fähigkeiten später auch nach seinem Highschool-Abschluss, weil er geht ans MIT und macht dort einen Abschluss in Physik.
1: So, Boston, das passt natürlich auch dazu. MIT in Boston ist ja auch so eine Elite-Schmiede, wo dann die privilegierten Eltern ihre Kinder hinschicken. Und dort macht er das Studium Physik, schließt er ab und dann geht er nach New York an die Wall Street und wird dort Trader in einem Unternehmen, das heißt... Jane Street Capital und das war schon ein bisschen überraschend, weil er ja vorher sehr stark so in Mathe unterwegs war und jetzt passiert etwas und das finde ich total interessant und ich kannte mich vorher, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht aus mit dem effektiven Altruismus, der jetzt in der weiteren Karriere von SBF eine ganz entscheidende Rolle spielt.
0: Ich hatte den Begriff vorher auch noch nicht gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht könnt ihr uns ja mal Bescheid sagen. Kanntet ihr den effektiven Altruismus vorher schon? Also, vielleicht erklärst du das einmal kurz. Was ist das?
1: Also es geht darum, wie kannst du die Welt besser machen. Er ja, ist ja auch bei den Eltern aufgewachsen, die ja auch in dieser Weltverbesserer-Nummer drin sind, so ein bisschen. Aber es gibt eine Bewegung, man spricht auch von Earning to Give. Also du verdienst ganz viel, um dann dieses Geld zu spenden. Und es geht im Endeffekt darum, dass du nicht in irgendwelche karitativen Organisationen reingehst oder in Hilfsorganisationen, weil die haben vielleicht wenig Einfluss und nicht so viel Geld, sondern du kannst am besten, und das ist deren Maxime. Du kannst am besten die Welt besser machen in Sachen Klimaschutz, Tierschutz, Pandemie, Artenschutz, Armutsbekämpfung, wenn du möglichst viel Geld verdienst, also obszön reich werden, um die Welt zu verbessern. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, aber man sagt bei diesem effektiven Altruismus, es ist eigentlich egal. Womit du das Geld verdienst, also der Erfolg heiligt die Mittel, weil am Ende ist so viel Geld zur Verfügung, das kannst du spenden und damit kannst du dann die Welt ein Stück besser machen.
0: Es geht aber auch darum, dieses Geld möglichst effektiv, also zielführend einzusetzen. Wir haben in dieser Bewegung übrigens auch bekannte Milliardäre wie Elon Musk. Die sind auch Anhänger davon. Und einer dieser ja, frühen Unterstützer war ein Oxford-Professor, der hieß William McGaskill. Und den lernt SBF eben kennen und der überzeugt ihn von diesem Movement, wie das da ja heißt. Und dann versucht er eben, ja, so viel Geld wie möglich zu verdienen.
4: For me in particular so
2: So
1: und dann fängt er an als Trader dort in der Wall Street und der nächste Schritt geht relativ schnell und zwar schon im Jahre 2017 gründet er seine erste Firma Alameda Research. So, und diese Firma, die geht jetzt voll in den Kryptobereich rein. Und das Interessante ist, dass ein Teil dieses Startkapitals offenbar von dieser Bewegung des effektiven Altruismus stammt. Und der andere, mit dem er die Firma gegründet hat, der ist wie ebenfalls hinter diesen Ideen her. Also das ist eine Bewegung, die sich dort irgendwie ihre eigene Firma aufbaut. Und das finde ich halt total spannend, weil das ist ja auch so, das hat die dann auch so zusammengeschweißt dort in der Firma, dass die gesagt haben, okay, das geht ja heutzutage sehr, viel in den Konzernen darum, was ist eigentlich dein Purpose? Wofür kannst du die jungen Leute begeistern, damit sie zu dir kommen und sagen, okay, ich arbeite gerne 18 Stunden am Tag, aber dafür ist wenigstens der Purpose super. Übersetzt noch mal kurz, was heißt noch mal Purpose? Ja, das Ziel, was
0: du halt in dem Unternehmen eigentlich hast, die übergeordnete Idee, quasi der Sinn, also 2017 gründet SBF eben Alameda Research und Alameda Research ist ein Hedgefonds und der betreibt letztendlich hochriskantes Trading mit Kryptowerten, also sie gehen sehr, sehr riskante Wetten auf Kryptowährungen ein. Wir haben schon gesagt, er ist sehr risikoaffin, also hat keine Angst davor. Das liegt vielleicht daran, weil er ja so privilegiert auch aufgewachsen ist und deswegen nie ein wirkliches Risiko, er wäre ja immer weich gefallen, er musste nie wirklich ein Risiko eingehen.
1: Und dann war es ja so, dass er 2017 diese Firma gegründet hat. Und das war gerade die Zeit, als es zum so totalen Bitcoin-Goldrausch gab. Da sind die Kurse abgegangen ohne Ende. Und er hat sehr viel Geld damit gemacht, indem er zum Beispiel die Bitcoins in den USA gekauft hat, ich vereinfache das jetzt mal, und sie dann in Asien wieder verkauft hat, weil die Bitcoin-Preise in Asien höher waren. Und dieser Unterschied, diese Kursdifferenz, das hört sich jetzt ein bisschen profan an, aber das war ein Millionengeschäft. Es heißt, dass er teilweise eine Million Dollar pro Tag damit, mit diesen Geschäften verdient hat.
0: Ja, und damit ist er dann sehr schnell zum Millionär geworden und hat dann aber gesagt, okay, das war es jetzt noch nicht. Ich habe jetzt dieses Startkapital aus meinen ersten Geschäften, ne, ein paar Millionen. Ich will aber noch mehr und ich habe eine Vision. Ich will im Prinzip die neue Bank des neuen Jahrhunderts quasi gründen und ich will Krypto in den Mainstream holen. Und dann gründet er diese Kryptobörse FTX.
1: Und das ist dann etwas, wo es dann auch wirklich eine übergeordnete Idee ist. Es gab ja auch immer, oder es gibt ja bis heute immer sehr viel Kritik an den Banken, an den traditionellen Zentralbanksystemen, dass das nicht richtig reguliert wird oder zu wenig oder zu viel und das war ja die Idee dahinter, dass du halt Bitcoin, also die Kryptowährungen, aus dieser Schmuddelecke rausholst, dass du sie wirklich als legales Zahlungsmittel hast und dass du in den Supermarkt gehst, zu Aldi und so weiter, dass du da einfach mit den Bitcoins zahlst oder also mit anderen Kryptowährungen statt mit deiner EC-Karte, wo das von deinem Konto abgebucht wird.
4: So FTX doesn't buy and sell itself, um, but it's a venue where people can go to trade crypto.
0: Und mit dieser Vision geht er auch zu den Investoren und ist damit sehr erfolgreich. Also er verkauft ihnen eben, hey, ich will diese super App bauen und ich habe diese Moonshot-Idee, wie man das auch nennt, mit der man dann alles all in one machen kann. Wir können das Finanzwesen revolutionieren und er schafft es dann tatsächlich im Silicon Valley für FTX circa 900 Millionen US-Dollar an Risikokapital einzusammeln von bekannten Investoren wie Sequoia, von BlackRock, also wirklich namhafte Investoren und VCs. Ein VC ist ein Venture Capitalist, also ein Risikokapitalgeber. Von dem kanadischen Pensionsfonds hattest du mir auch noch erzählt und von Softbank unter anderem. Und er macht das sehr geschickt. Wir haben da mal die Regina Steffens vom Spiegel gefragt. Die hat nämlich ganz viele Gespräche mit Investoren und VCs geführt, wie er das denn geschafft hat, die zu überreden, Geld zu investieren.
2: Also er hat uns in unseren Interviews und Recherchen beschrieben, wie eigentlich so ein Pitch von Sam im Silicon Valley, wo große VCs, Investoren sitzen, eigentlich so abläuft. Und erinnerte sich da an eine Szene und auch einen relativ brutalen Kuss von Sam Bankman-Fried, dass er gesagt hat, hey, ich habe hier eben nicht nur eine Krypto-App, ich habe hier eine Riesenidee. Das wird die neue Bank, unser neues Bezahlsystem, also grob gesagt. Und dann war eine Strategie von ihm zu sagen, okay, wenn ihr jetzt einsteigt zu diesem Preis, in einer Stunde, ist es teurer. Also hat so eine Art FOMO eigentlich erzeugt gegenüber den Investoren und konnte auch mit seinem Image, hey, das Professorenkind, dieser ähm, amerikanische Junge von der Elite-Uni, der ähm, eine Leidenschaft hat, hier was zu verändern, Investoren total catchen.
1: Zum ersten Mal, dass so eine Taktik angewandt worden ist, haben ja viele äh, VCs gesagt, weil damit kannst du natürlich auch total abstürzen, dass die denken, oh Gott, was ist das denn für ein Irrer, in einer Stunde wird alles teurer für euch und dann hat er ja auch noch rumgedaddelt bei diesen Investorengesprächen.
0: Im Drum meinst du, er hat <lacht> Computer- und Videospiele nebenbei gespielt. Sein Lieblingsspiel war ja League of Legends und das hat er während eines mehrstündigen Investorencalls nebenbei einfach noch gespielt und hat, ja, hat trotzdem einfach weiter das Gespräch geführt. Das ist, zeigt natürlich, hey, ich bin so schlau, ich kann weiterhin zocken, aber trotzdem mit euch noch das Gespräch führen.
1: Und das ist natürlich jetzt diese Inszenierung, dieses Image. Ne? Das ist einer, der ist so, so ein super cooler Typ, der hat eine tolle Idee, den sogenannten Person hat er auch noch und der hat eine Geschichte, die nach Revolution, nach Disruption klingt. Und so hat er sich dann natürlich auch ein Stück inszeniert. Das macht er
0: sehr geschickt. Vor allen Dingen auch auf Twitter postet er sehr, sehr gerne kleine kurze Tweets, aber auch Fotos. Unter anderem ein Foto von sich auf zwei Sitzsäcken, wie er da schläft. Und das äh, sei sein Bett quasi. Also das macht er dann zwischen Meetings und äh, nur ein paar Stunden am Tag. Viel Schlaf braucht er angeblich nicht.
1: Und er legt ja auch nicht so viel Wert auf irgendwelche Prestige. Objekte. Er fährt bis zum Schluss noch seinen alten Toyota Corolla. Das ist ja auch das Besondere an SBF.
0: Also er ernährt sich vegan, so er achtet auf die Umwelt und isst kein Fleisch und auch Tierwohl. Ist dann auch ganz zum Beispiel bei Journalisten, wenn die ihn besuchen kommen, für Porträts, da müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen, weil die Journalisten haben ihn natürlich geliebt mit dieser Geschichte. Es war ja ein gefundenes Fressen für alle. Der isst dann vor den Journalisten aus der Tüte so wie Dosen essen und sowas. Also als ob ihn das alles, alles so gar nicht so richtig interessiert, weil er halt angetrieben ist von dieser größeren Vision, die Welt zu retten. Deswegen kümmere er sich auch nicht um sein Äußeres, gehe auch nicht zum Sport, weil er halt arbeiten muss, um die Welt zu
1: retten. 18-Stunden-Tage, ganz normal, das passt natürlich immer irgendwie in diese Story mit rein. Und was auch interessant ist, er wird in Washington, D.C., sehr aktiv und vernetzt sich total politisch. Das hängt natürlich damit zusammen, die Eltern hatten sowieso sehr gute Kontakte aufgrund ihrer... Professorentätigkeit und ihrer Salons in Kalifornien. Aber er ist jetzt auch ein großer politischer Spender. Und das ist natürlich auch noch etwas, weil er hat ja die große Idee, das Finanzwesen zu revolutionieren. Und da kann man natürlich jetzt auch überlegen, hat er sich da möglicherweise die Gunst der Politik gekauft?
0: Ja, wie viel hat er denn gespendet? Er hat unter anderem fünf Millionen an die Joe-Biden-Kampagne gespendet und auch im Jahr 2022 noch mal 40 Millionen an die Demokratische Partei.
1: Also er war der sechstgrößte politische Spender in den USA... Und der zweitgrößte für die Demokraten ab und zu fiel für die Republikaner, bei bestimmten Wahlen auch noch etwas an, ab. Da hat er dann auch noch mal was gespendet. Aber im Grunde ging das vor allen Dingen an die Demokraten. Er war ja über seine Eltern sehr geprägt von den Demokraten. Aber er hat dann zum Beispiel auch in Washington DC. eine Villa gekauft, Da hat er dann Empfänge gemacht und er hat natürlich dann auch immer so diese Idee gehabt, passt mal auf. Krypto, das ist ja immer so schmuddelig. Aber bei mir, bei FTX, da ist alles in Ordnung. Das hat dann ja später auch die Staatsanwaltschaft gesagt. Die haben gesagt, der hat ein Lügengebäude aufgebaut, aber er hat es verkauft als das sicherste Gebäude überhaupt. Also er hat enorme Lobbyarbeit in Washington gemacht, um
0: halt Krypto auch ein Stück hoffähiger zu machen. Ja, und das hat ja auch funktioniert, weil er hatte ja diesen tollen Background mit seinen Eltern ja, als Stanford-Professoren. Und er ist ja auch sehr gerne eben vor Journalisten, vor Kameras aufgetreten. Er hat immer sein Geschäftsmodell, aber auch die Kryptowelt auf Konferenzen erklärt und immer gerne Rede und Antwort gestanden. Und hat dann, um vielleicht nochmal auf seine, sein neues Geschäftsmodell FTX zurückzukommen, erklärt, hey, wir mit FTX, wir wollen eine sichere krypto Kryptobörse gründen, worüber ihr eure Kryptowährungen sicher handeln könnt und auch vor allen Dingen nutzerfreundlich einfach, dass es für den Mainstream für alle zugänglich ist. Und das hat er ja auch geschafft, das sagen sehr, sehr viele professionelle Trader, dass es eine wahnsinnig gute Plattform gewesen sein soll von der Bedienungsfreundlichkeit her. Jetzt müssen
1: wir natürlich, soll weil mal auf diesen besonderen Lifestyle auf die Bahamas kommen. Weil das ist natürlich zu den großartigen Zielen und was er da alles vorhat, war das natürlich auch eine Arbeitsatmosphäre, die wir so, glaube ich, auch noch nie erlebt haben bei einem großen Unternehmen.
0: Nee, ich zumindest noch nicht. Also, er verlegt FTX, zunächst in Kalifornien gegründet, nach Nassau auf die Bahamas. Weil dort gibt es ja ein bisschen laschere Regeln und Regulierungen für ähm, Finanzprodukte. Aber es ist auch ein schönes Leben dort. Die
1: Sonne scheint immer und gute Laune, Happiness.
0: Genau und das hat dann auch seine Mitarbeiter angezogen. Also er hat dann quasi alle Mitarbeiter damit hingenommen. Und die haben da ja ungewöhnlich gewohnt in einem... Wir ja, haben Millionen Penthouse-Komplex in einem Riesen-Apartment-Komplex, das unter anderem auch Tiger Woods gehören soll. Albany hieß das. Und wirklich luxuriös mit etlichen Pools, Golfkarts. Die haben sich da das Essen dann dahin bestellt für mehrere Millionen auf die Firmenkreditkarte. Und das Besondere war, dass die Mitarbeiter dort nicht nur gelebt haben, sondern auch da gearbeitet haben. Das war quasi Büro. Und Apartment in einem. Ja, das war so ein bisschen wie so
1: eine Riesen-Studenten-WG, muss man sich das vorstellen. Also die haben natürlich viel gearbeitet, aber die haben dann halt abends auch ihre Partys gefeiert. Dann war ja auch ein Begriff der Beziehungen, die dort... Äh stattgefunden haben. Wie hieß das nochmal?
0: Ja, die haben den Begriff Polyamorie äh, gefeiert. Also unter anderem wurde das mal in einem Twitter-Post von einer der Mitarbeiterinnen erwähnt. Polyamorie ist, wenn man mehrere Menschen gleichzeitig liebt, Kajan. Okay,
1: also das sind, <lacht> <lacht> ich will jetzt, das, ich verkneife mir da jetzt einen Kommentar. Also ungewöhnliche Arbeitsbedingungen auf jeden Fall unter der Sonne von Bahamas. Und ähm, ja, und dort haben sie wirklich FTX und die Investmentfirma gemacht, ne? also FTX wirklich nur als Börse und die Investmentfirma, die halt mit Riesen-Milliardenbeträgen dort jongliert hat.
0: Genau, Alameda Research, das müssen wir vielleicht nochmal sagen, das lief parallel weiter. Also Sam bankman fried hatte diese beiden Firmen gegründet, die eine 2017, die andere 2019. Und auf dem Papier liefen diese Firmen Alameda und FTX eigentlich getrennt. Er hat auch immer gesagt, ich bin nicht CEO von Alameda, da installiert er eine andere Person, auf die wir später nochmal näher eingehen und ich bin nur für FTX zuständig quasi, die andere habe ich halt nur gegründet, aber die Leute, die für Alameda arbeiten und die für FTX arbeiten, die sind alle da in diesem Apartment, auch auf den Bahamas.
2: Was uns in den Recherchen wirklich aufgefallen ist, ich habe ein Interview gemacht mit einem ehemaligen Mitarbeiter von EleMida, also eigentlich zwei total separate Firmen, dass de facto diese Firmen viel zu eng beieinander lagen. Einmal wirklich so im physischen Sinne, auf den Bahamas hatten die ihre Büros zusammen. Er erzählt uns wieder eigentlich das Zusammenleben, war. es gab keinen Unterschied zwischen bist du bei FTX oder EleMida, alle kannten sich. Ja, und auch wirklich in den wirtschaftlichen Verquickungen waren die Firmen zu eng beieinander. Also, dass FTX einfach Alameda einen unbegrenzten Kreditgram gewährt hat, dann jetzt mutmaßlich mit äh, Kundengeldern, ist einfach, es äh, geht nicht. Das war gerade wieder Regina Steffens vom Spiegel aus dem Podcast Kryptoguru
0: mit ihren Recherchen. Super spannend, was sie daraus gefunden haben. Wir hören nachher noch mehr von ihr. So, in dieser Zeit... Ende 2021, Anfang 2022 wird es dann aber so ein bisschen kritisch in der Kryptowelt? Naja, ein bisschen
1: kritisch und ein bisschen untertrieben. <lacht> die Kurse stürzen halt rapide ab und mehrere Kryptofirmen, also die mit Kryptowährungen handeln und so weiter, gehen pleite. Für FTX ist das erstmal nicht so schlimm, weil die sind ja nur eine Börse. Und die kriegen ja immer eine Provision, wenn einer da handelt. Also entweder kauft oder verkauft. Und da läuft das Geschäft eigentlich normal weiter. Anders sieht es bei der anderen Firma aus.
0: Alameda als Hedgefonds, der ja in hochriskante Kryptowährungen und Wetten investiert hat, gerät durch diesen Krypto-Crash auch unter Druck. Hat auch, um dann quasi wieder mehr Geld zu bekommen, hohe Kredite aufgenommen bei anderen Kreditgebern und die müssen sie füllen. Und wie sie diese Lücke füllen, erklären wir gleich. Das wird dann nämlich bekannt in den dramatischen Tagen im November.
1: Am 2. November erscheint auf der Coindesk-Website ein Artikel über große Schwierigkeiten bei Alameda, dass die wirklich richtig in der Bilanz große Löcher haben und dass das Ganze plötzlich sehr unseriös erscheint. Von finanziellen Problemen ist dort die Rede.
0: Genau, und es zeigt sich jetzt nämlich, dass über die Hälfte der Vermögenswerte von Alamida in Form des sogenannten FTT-Tokens von FTX ist. Was ist dieser FTT-Token? Das ist im Prinzip der Coin, den FTX rausgegeben hat, also die Währung von FTX. Die digitale Münze ist das dann. Genau, und den haben sie rausgegeben wie so eine Art Aktie bzw Unternehmensanteil, den Leute kaufen konnten. So, und jetzt stellt sich halt heraus, die Schwesterfirma Alamida hat im Prinzip über die Hälfte dieses Tokens von FTX gekauft. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, wenn die Firmen eigentlich getrennt gewesen sein sollen. Normalerweise ist es so bei diesen Tokens oder wie es dann ja auch zum Beispiel bei Anteilen ist, dass die an verschiedene Marktteilnehmer gestreut werden. Also alle können die kaufen und dass es eben nicht nur bei einem liegt. Und dadurch wird dann der Preis am Markt bestimmt. Das ist wichtig. So und jetzt zeigt sich aus einem späteren Auszug aus der Anklage, wie SBF das jetzt mit diesem FTT-Token und Alameda manipuliert hat. Also ich lese mal vor. SBF hat den Preis von FTT manipuliert, unter anderem durch die Anweisung an Alameda große Mengen des Tokens zu kaufen, um seinen Preis zu halten, wenn er gefallen ist und um diese Preismanipulation geheim zu halten. Also wir hatten schon gesagt, Elemida war ja durch den Krypto-Crash in Schwierigkeiten geraten, musste Geld aufnehmen bei anderen und hat jetzt im Prinzip diese FTT-Tokens als Sicherheit genommen, um sich Kredite bei anderen zu holen. Und jetzt mussten sie aber diese Kredite bezahlen und konnten die nicht mehr bezahlen und brauchten irgendwoher Geld. Woher nehmen sie das jetzt? Von, Von FTX.
1: FTX. Also, das ist jetzt quasi der klassische Betrug, läuft, lief dann so ab, also der mutmaßliche Betrug, muss man ja sagen, ist ja noch nicht alles äh, entschieden vor Gericht, aber sie haben im Endeffekt ihre Finanzprobleme gelöst indem sie Kundengelder von FTX verwendet haben und damit dann die Finanzlöcher in ihrer eigenen Firma gestopft haben. Und wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich auch von der Regulierung her, klare Trennung zwischen Börse FTX und Investmentfirma Alameda. Und das ist halt in diesem Fall nicht so gelaufen, sondern da sind heimlich Gelder transferiert worden, in die finanziell angeschlagene Investmentfirma.
0: So, und jetzt, das sind wirklich dramatische Tage im November. Jetzt geht es weiter. Sam hat einen ganz großen Rivalen. Binance, das ist eben diese größte Kryptobörse der Welt aus China und die wurde gegründet von dem Chinesen Changpeng Zhao, CZ wird er nur genannt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich seinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ich habe es vorher noch mal gegoogelt, aber man weiß ja nie. So, und der ist eben eigentlich so der bekannteste Kopf in der Krypto-Szene neben SBF und der twittert dann am 6. November, dass er diese FTT Tokens diesen Coin von FTX, im Wert von 530 Millionen Dollar verkauft. Also so viel hatten sie davon, verkauft das und das führt dann innerhalb von 72 Stunden zu einem sogenannten Bankrun, ne? also zu Abhebung der Kunden von FTX-Geldern im Wert von rund 6 Milliarden Dollar.
1: Das ist schon krass. ne? Also der Erzrivale kündigt öffentlich an, im Nachhinein war es ja richtig, weil das war ja eine Luftnummer, aber der kündigt öffentlich an, dass er massive Zweifel hat an der Währung und an dem Geschäftsmodell von seinem Konkurrenten und macht den quasi platt, indem er deren Währung verkauft. Der bankman Freed versucht es noch. Irgendwie zu retten, am 7. November, also einen Tag, nachdem Binance quasi den Schock und den Bankrun ausgelöst hatte, schreibt er dann in einen inzwischen gelöschten Tweet, ein Konkurrent versucht uns mit falschen Gerüchten zu verfolgen. FTX geht es gut. Die Vermögenswerte sind in Ordnung. FTX hat genug, um alle Kundengelder abzudecken. Wir investieren keine Kundengelder, auch nicht in Staatsanleihen. Wir haben alle Abhebungen bearbeitet, und werden dies auch weiterhin tun. Also ein letzter,
0: verzweifelter Rettungsversuch. Er geht ja noch einen anderen verzweifelten Schritt. Und zwar bietet er seinem größten Konkurrenten Binance an, FTX zu kaufen. Ja, das
1: musst du auch erstmal machen. Ne? Nachdem der dich quasi platt gemacht hat, sagst du, okay, äh,
0: übernimm uns doch, um das Ganze zu retten. So, und die erklären sich dann auch erstmal vorläufig bereit, FTX zu kaufen. Und was dann ja passiert in solchen Prozessen, ist, dass... Die Firma, die die andere kaufen will, sie machen einen Due Diligence Prozess, nennt man das. Also sie prüfen die Bücher und die Bilanzen dieses Unternehmens, das sie kaufen wollen. Und dann zieht sich ein Tag später schon Binance aus diesen Übernahmegesprächen wieder zurück. Nach dieser Due Diligence Prüfung, nach wenigen Stunden, weil sie merken, also in diesen Bilanzen... Da haut gar nichts hin.
1: Das muss eine absolute Chaosbilanz gewesen sein. Und durch den geplatzten Übernahmeversuch von Binance ist dann FTX wirklich am Ende und meldet am 11. November Konkurs an. Sam Bankman Freed, Tritt als CEO zurück und jetzt übernimmt ein Insolvenzverwalter John Ray der Dritte. Die Amerikaner <lacht> haben halt immer spannende Namen. John Ray der Dritte ist ein Rieseninsolvenzverwalter. Der hat schon die Big Insolvenz von Enron gemanagt, hat also alles gesehen, was man an chaotischen Bilanzen haben kann. Aber was sagt er dann? Kurz danach schreibt er in einem Bericht, er habe noch nie einen solchen. Betrug gesehen, noch nie, ein solches Komplettversagen. Er schreibt, hier hatten junge, unerfahrene Menschen die Macht ausgeübt, es hätte überhaupt gar keine Kontrollinstanzen gegeben und das war natürlich eine Bankrotterklärung für dieses hochgehyptes Business, wo man jetzt das Gefühl hat, das war jetzt so eine Gang, in ihrer Studenten-WG von privilegierten Rich Kids, auch einige Nerds dabei, die wirklich Big Business gespielt haben. Und das Ganze ist dann wirklich dramatisch abgestürzt.
0: Sam bankman fried wird dann am 12. Dezember auf den Bahamas festgenommen und zum Verhör mitgenommen. Und dann werden auch strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.
1: Breaking news overnight: FTX-Founder Sam Bankman-Fried arrested in the Bahamas, set to face a judge this morning after U.S. prosecutors filed criminal charges in connection with the multi-billion-dollar collapse of his crypto company. So jetzt sitzt er plötzlich im Gefängnis in Bahamas, in Untersuchungshaft. Ne? Ein halbes Jahr vorher noch mit Bill Clinton und Katy Perry auf der Bühne. Und jetzt plötzlich dort in der Karibik hinter Gittern. Er leidet natürlich darunter. Es gibt da kaum veganes Essen, angeblich nur Erdnussbutter und trockenes Brot und Früchte. Er löst natürlich seine Kreuzworträtsel und liest Artikel über sich selbst. Und jetzt ist natürlich eine Situation eingetreten, dass er vermutlich an die USA ausgeliefert wird, weil die Bahamas und USA haben ein Auslieferungsabkommen. Und er wird dann nach neun Tagen an die USA ausgeliefert. Und dort kann er dann aber sehr schnell aus dem Gefängnis herauskommen. Es ist eine Bürgschaft für eine Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar. Also seine Eltern und andere Freunde aus dieser reichen Community in Kalifornien, die müssen jetzt nicht die 250 Millionen Hinterlegen. Sie müssen einen deutlich geringeren Anteil des Geldes hinterlegen, aber sie bürgen für 250 Millionen Euro und dafür darf Sam Bankman-Fried aus dem Gefängnis raus und in Hausarrest und zwar in das Elternhaus, in das Kinderzimmer, wo er einst aufgewachsen ist.
0: Von dort aus gibt er dann ganz viele Interviews, weil er jetzt anfangen will, seine eigene Geschichte zu erzählen und sich auch zu rechtfertigen. Weil parallel kommt natürlich immer mehr heraus. Ja? Die Strafverfolgungsbehörden beschäftigen sich jetzt mit diesem Fall. Es wird jetzt langsam klar, was für ein Ausmaß dieser Fall hat, wie viele Kundengelder verschwunden sind und keiner weiß, wo das Geld eigentlich hin ist. Und viele Kunden sind natürlich sauer und enttäuscht und aber auch eben vor Krisen, weil sie nicht wissen, was mit ihrem Geld ist und ob sie das jemals wieder zurückbekommen. So, und dann stellt der sich... Eben in seinem Kinderzimmer hin vor die Kamera und gibt Interviews nach außen. Unter anderem eins an die New York Times. Und da äußert er sich im Prinzip das erste Mal so richtig dazu, ob er sich eigentlich als schuldig sieht oder nicht und was er da eigentlich gemacht hat.
4: I didn't ever uh, try to commit fraud on anyone. I, I was excited about the prospects of FTX a month ago. I saw it as a thriving growing business. I was shocked by what happened this month. And you know, reconstructing it. I uh, were there things I wish I had done differently.
1: Also diese interviews sind wirklich sehr ungewöhnlich, weil normalerweise sagen alle Juristen: Wenn es solche schwerwiegenden Vorwürfe gibt, hier ging es ja wirklich um schweren Betrug unter anderem, dann hältst du als beschuldigt er die Klappe, weil der Gefahr ist einfach zu groß, dass du dich in Widersprüche verwickelst, dass du irgendetwas rausgibst, was später im Prozess gegen dich verwendet werden kann. Aber das macht ihn ja auch so ein bisschen wirklich zu einem völlig untypischen Schurken, sagen wir es mal so, weil Betrüger dürfen wir ja noch nicht sagen, weil er noch nicht verurteilt ist, aber zu einem wirklich total Spannenden, skurrilen Fall schon fast eines Schurkens, dem geht es vor allen Dingen auch darum, seine eigene Reputation auch so ein Stück zu schützen und zu unterlegen, weil er ist natürlich vorher rumgelaufen und hat erzählt, was für heere Ziele er mit seinen Firmen hat. Dass es ja nicht darum geht, jetzt nur Geld zu verdienen, sondern dass er ja auch das, die Welt besser und gerechter machen kann. Und jetzt plötzlich steht er da wie ein mutmaßlicher Betrüger und da geht er wirklich medial in die Offensive. Der führt mit seinem Handy, mit seinem Handy darf er übrigens nicht ins Internet, aber er darf damit telefonieren. Er hat ja eine Fußfessel auch dann in dem Hausarrest und er führt hunderte von Telefonaten mit Journalisten.
0: Zunächst durfte er aber noch im Internet sein. Über Twitter erreichen ihn nämlich die Kollegen und Kolleginnen vom Spiegel. Die ähm, schreiben ihn darüber an und er sagt dann auch zu und sagt auch zu, okay, wir telefonieren und sie dürfen ihn dann auch besuchen. Und wie sie da
2: vorgegangen sind, das hat uns Regina Steffens vom Spiegel auch nochmal erzählt. Im Januar ging das los. Es waren mehrere Telefonate, dann vor allem ein Besuch in Stanford im April. Und er war eigentlich ja, ziemlich zugänglich und offen und auch vor dem Hintergrund, dass er da zu Hause sitzt, kein Milliardenimperium mehr hat, das er zu betreuen hat, zu managen hat oder wie auch immer. Und war dann, ich würde nicht sagen froh über Beschäftigung, aber sehr zugänglich, seine Version der Geschichte auch zu erzählen. Also Sam Bankman-Fried legt Wert darauf, seine eigene Geschichte der Welt zu erzählen und das am liebsten so vielen Menschen wie möglich. Das erste Gespräch findet dann aber
0: erst im April statt und in der Zwischenzeit passiert aber einiges. Im Rahmen dieses Strafverfahrens plädiert Sam Bankman-Fried dann auf nicht schuldig. Das ist dann im Januar. Also er sagt, er habe mutwillig nichts verbrochen. Und dann ist auch schon April und die Spiegelkollegen dürfen ihn jetzt zu Hause besuchen. Und das ist sehr spannend, finde ich, wie das abgelaufen ist. Davon hat uns Regina Steffens auch nochmal
2: erzählt. Das Zuhause von Sam bankman fried also sein Elternhaus in Stanford, in der Region da in, in nahe des Silicon Valley, das war so, dass er dann natürlich, er musste sich da so richtig einchecken. Also eine Art Sicherheitskontrolle vorm Haus, er musste alle seine technischen Geräte abgeben, er durfte auch nichts aufzeichnen, deshalb... Konnte er jetzt auch nicht mit Sam Bankman-Fried dem so das Mikro unter die Nase halten. Also als mein Kollege Christoph vom Spiegel Sam Bankman-Fried besucht hat, dann da war wirklich vier Stunden und die ganze Familie hat sich für ihn Zeit genommen. Die Eltern haben irgendwie sogar noch gekocht und es wurde über alles Mögliche miteinander geredet. Die haben sich dafür interessiert. Wie guckst du denn als Spiegelreporter auf den Ukraine-Krieg hier vom Europe oh, German Reporter? über große Konflikte, die Demokraten, Republikaner. Aber das Thema, dass ihr Sohn da sitzt mit einer Fußfessel am linken Fuß und möglicherweise 115 Jahre ins Gefängnis soll, das wurde ausgeblendet. Also wirklich wollten sie kaum drüber sprechen und äh, haben versucht da in dieser Hausarrestzeit, glaube ich, ihrem Sohn ein möglichst normales Leben zu bieten. Aber klar, Elephant in the Room, den wollten sie umgehen.
1: So, das größte Problem in diesem Verfahren für SBF sind die Leute, mit denen er vorher so eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Das war ja diese Studenten-WG und die hatten ja alle irgendwie die gleiche Idee mit diesem effektiven Altruismus auch und haben da ja sehr eng zusammengelebt und zusammengearbeitet. Und jetzt ist etwas, was es in Amerika im US-Justizsystem gibt, das gibt es halt hier bei uns so nicht in der Art und Weise, Du kannst dich dann für schuldig erklären, wenn du mutmaßlich in einem Betrug verwickelt bist und kannst dann aber mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten als Kronzeuge. Da gibt es noch eine ganz besondere Kronzeugenregelung in den USA, die weit über das hier in Deutschland hinausgeht. Und das wirkt sich natürlich massiv dann auf die Strafverfolgung aus. Und drei... Der engsten Mitarbeiter von SBF entscheiden sich, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten und gegen ihren früheren Chef auszusagen.
0: Stellen wir diese Kronzeugen und die engsten Mitarbeiter doch mal vor. Wir haben hier zum einen Gary Wang. Das war der Co-Gründer von FTX und der plädiert unter anderem schuldig in vier Anklagepunkten und ihm drohen daher 50 bis zu 50 Jahre Gefängnis. Dann haben wir Nishad Singh, das war im Prinzip so dieser Tech-Chef von FTX und auch ein sehr enger Vertrauter von SBF. Und dann haben wir eigentlich die allerwichtigste Kronzeugen, Das ist die Alameda-CEO gewesen, Caroline Allison, und sie ist gleichzeitig auch die Ex-Freundin von SBF.
1: Ja, das ist eine ganz schräge Geschichte. Es ist offenbar eine On-Off-Beziehung über einen langen Zeitraum. Die beiden hatten sich damals schon an der Wall Street kennengelernt. Sie ist dann mit ihm zusammen hat auf die Bahamas gegangen und die hatten wirklich ein ganz enges Verhältnis. Sie hat ihn auch bewundert für seine unglaubliche Intelligenz. Sie kommt übrigens auch aus diesen Kreisen. Ne? Professorentochter in Stanford, studiert und kommt halt auch aus diesem ja, akademischen Milieu und galt ebenfalls wie SBF sehr früh als Hochbegabte.
0: Was ich im Nachhinein noch übrigens sehr spannend fand, was dann auch durch den Prozess und sowas rausgekommen ist, ist, dass diese... Vier Menschen, die ja sehr, sehr eng eigentlich zusammengearbeitet haben und alle eine hohe Position hatten. Die Männer haben alle so unglaublich viel mehr verdient als die Caroline Allison. Die haben mehrere 100 Millionen sich da regelmäßig ausgezahlt und sie hat, glaube ich, 6 Millionen im Vergleich dazu bekommen.
1: Ja, das fand ich auch ein Wahnsinn. Also das waren wirklich riesen Unterschiede. Das ist erst später alles rausgekommen, aber sie wurde da, also ich meine 6 Millionen ist jetzt auch nicht so schlecht. Im Vergleich ist sie da wirklich abgespeist worden.
0: Ja, vielleicht ja auch ein Stück weit... Manipuliert. Das ist zumindest ihre Verteidigungstaktik im späteren Prozess. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Das
1: ist natürlich für SBF das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Die ehemaligen Mitarbeiter wenden sich gegen ihn, beschuldigen ihn massiv des Betruges. Das setzt ihn unglaublich unter Druck. Und es führt auch dazu, dass er aus seinem Hausarrest Haus kommen muss und zwar wieder ins Gefängnis geht. Im August gibt es eine Anhörung bei dem zuständigen Gericht in New York und der Richter sagt, okay, er hat gegen die Regeln im Hausarrest verstoßen und muss sofort wieder ins Gefängnis. Er kommt dann in ein Gefängnis in Brooklyn. So und in diesem Zusammenhang spielt halt die Carolyn Allison eine ganz wichtige Rolle, weil sie ist ja die Hauptgrundzeugin der Staatsanwaltschaft und der SBF, der telefoniert ja die ganze Zeit mit den Journalisten, unter anderem mit einem von der New York Times. Und dem spielt er im Sommer Tagebucheinträge zu, die ein, na, sagen wir mal, nicht so gutes Bild in Sachen Glaubwürdigkeit von Carolyn Allison darstellen. Und da sagt der Richter, das ist eine Zeugenbeeinflussung, die nicht in Ordnung ist. Und deswegen hat er gegen die Regeln verstoßen und muss das erste Mal jetzt wieder in New York ins Gefängnis im August.
0: Kurz darauf beginnt dann eigentlich auch schon der Prozess gegen SBF und zwar am 4. Oktober 2023, also dieses Jahr wirklich erst vor ein paar Wochen. Es gibt insgesamt 4 Millionen Seiten an Beweismitteln gegen SBF. Es muss ein Wahnsinnsprozess sein. Und die Staatsanwaltschaft
1: am ersten Prozesstag, die teilt auch ganz schön gegen SBF aus. Also die sagen, das ist ein Betrug epischen Ausmaßes. Er habe... Milliarden gestohlen und sein Imperium auf Lügen aufgebaut. Das ist natürlich echt krass gegen einen, der die Welt verbessern wollte.
0: Ja, und die Kronzeugen, ne, die werden natürlich auch gehört und die sind auch bereit dazu auszusagen und sagen auch sehr viel. Unter anderem sagt Caroline Allison am 11. Oktober aus und belastet ihn sehr stark. Sie sagt bankman -Fried habe sie persönlich angewiesen, diese Kundengelder von FTX abzuzweigen und an Alameda quasi zu überweisen und die Bilanzen zu fälschen und die quasi gefälscht den Kreditgebern zu zeigen. Und als sie dann gefragt wurde, ob sie wusste, dass das Betrug war, hat sie gesagt, ja, ich wusste, dass das falsch war. Und
1: die Staatsanwaltschaft, die glaubt ihr, die sagt, Allison war eigentlich nur die Fassade als CEO von Alameda, die wahre Kraft dahinter, die Macht hatte SPF und der hat quasi das Imperium dirigiert. Und das ist natürlich jetzt die spannende Frage im Prozess. Der wird wahrscheinlich im November enden. Wir werden euch dann natürlich auf unseren Kanälen über das Urteil informieren. Aber die spannende Frage ist natürlich, wem glaubt man jetzt mehr?
0: Die Spiegelkollegen haben Sam Bankman-Fried natürlich auch gefragt, wie... Er zu dem Ganzen steht und ob er sich als schuldig sieht oder nicht und ob er irgendwie Reue zeigt. Und äh, da haben wir jetzt auch nochmal einen O-Ton aus diesem Gespräch mitgebracht.
4: Es war sicherlich viel Fressure. Und es ist eine meiner Antworten im Retrospekt. Ich habe ein paar Dinge gemacht, um mich zu gründen, aber im Retrospekt, ich wünsche, ich hätte mehr gemacht. Im Retrospekt, es gibt Dinge, in denen ich, ehrlich gesagt, weniger gründet wurde.
1: So, bevor wir gleich nochmal auf den Prozess zurückkommen, müssen wir uns natürlich jetzt einmal die Frage stellen. Acht Milliarden Dollar sind verschwunden. Wir sprechen von dem größten Finanzbetrug seit der Finanzbetrugslegende Bernie Madoff, über den wir hier berichtet haben. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo sind diese Gelder hin? Der Insolvenzverwalter ist da ja John Ray der
0: Dritte, der ist da ja unterwegs und hat da schon sehr viele Spuren gefunden. Wir können ja mal ein paar Zahlen hier auflisten, wo SBF und FTX das Geld quasi für genutzt haben. Also unter anderem sind 135 Millionen Dollar geflossen für die Namensrechte der Miami Heat Basketball Arena. Das ist der Basketballclub in Miami. Die haben da wirklich die Arena quasi gekauft, also die Namensrechte und haben da ganz groß ihr Logo FTX auf die Arena gestellt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich auch ein Riesen-Marketing-Gag. Und das hat er ja auch wieder sehr, sehr schlau genutzt, um eben FTX halt so in den Mainstream zu
1: bringen. Das wäre so, als wenn eine Kryptobörse plötzlich der Hauptsponsor von Bayern München wäre.
0: Gut erklärt. So, dann sind unter anderem noch weitere 210 Millionen Dollar für einen Werbedeal mit einem E-Sports-Team ausgegeben worden. Also wirklich sehr, sehr viel Geld für diese ganzen Werbedeals. Dann, ähm, da weiß man jetzt aber keine genauen Zahlen, unter anderem gab es noch Sponsoring von Mercedes in der Formel 1, von Profisportlern in der NBA. Es gab eine Kooperation mit dem Festival Tomorrowland. Auch interessant. Und eben dann natürlich für diese wahnsinnig teure Kryptokonferenz auf den Bahamas. Dann gab es eben diese Werbedeals mit Katy Perry, mit Giselle Bündchen und Tom Brady. Das waren
1: quasi Markenbotschafter, die Geld dafür bekommen haben, also als Werbegesichter für
0: FTX. Dann hat er übrigens auch Anteile an der Tequila-Marke von Kendall Jenner, von den Kardashians quasi, gekauft. Wahnsinn. Für eine Milliarde hat er sich aber auch selber ein Darlehen geben lassen. Fand ich auch spannend. Und es kam dann auch später aus dieser Insolvenzmasse eben heraus, dass auch hohe Darlehen an andere enge Mitarbeiter von FTX vergeben wurden.
1: Und dann diese Immobilienkäufe auf den Bahamas. Das war wirklich der Wahnsinn. Der Insolvenzverwalter ist darauf gestoßen, dass für diese Häuserkäufe, also Villen sind da gekauft worden, Gelder in Höhe von rund 300 Millionen Dollar ausgegeben worden sind. Und die Eltern übrigens, die sollen auch von der ganzen Geschichte profitiert haben. Der Insolvenzverwalter klagt nämlich gegen die Eltern, weil sie hätten 10 Millionen Dollar in bar und 16,4 Millionen an Immobilienwerten bekommen. Also die stecken, die halten ja zu ihrem Sohn, aber sie stecken halt in der ganzen Geschichte
0: voll mit drin. Finanziell auf jeden Fall schon, haben davon auf jeden Fall profitiert. Und es hatte ja auch dieses Gespräch von den Spielkollegen mit ihm auch gezeigt. Ne? Also die tun ja so, als ob das irgendwie gar nicht stattgefunden hätte, als er da noch im Hausarrest war. Die haben da die ganze Zeit so normal zusammen gegessen, als ob das gar nicht passiert wäre, um diese Fassade nach außen aufrechtzuerhalten. So, jetzt ist natürlich die Frage wie dieser Prozess ausgeht, aber vor allen Dingen auch, was das jetzt alles für eine Auswirkung auf die gesamte Krypto-Szene eigentlich hat. Und in dem Krypto-Guru-Podcast vom Spiegel ist eine Expertin aufgetreten, die hat, finde ich, ganz gut zusammengefasst, wie dieser Gerichtsprozess eigentlich die Szene beeinflussen könnte.
4: It is easily the biggest crypto -criminal case that we've seen thus far. And I think people will be watching it very closely. I think... People outside of crypto have begun to see FTX as crypto, you know, as synonymous with the crypto world. And so what comes out in this trial and I think to some extent in the bankruptcy will be, I think, will influence the opinion of people on crypto, you know, on of people outside of the crypto world on the crypto industry.
0: Wir haben aber natürlich auch noch mal eigene Gespräche geführt und bei einem unserer Experten von der Welt nachgefragt. Ein sehr geschätzter Kollege, Holger Schäpitz, hat übrigens den tollen Podcast Alles auf Aktien. Da erfahrt ihr auch immer ganz viel über die ganze Kryptowelt. Und der hat uns mal erklärt, wie das denn in seinen Augen jetzt eigentlich vor allen Dingen Anleger
3: betrifft. Anleger sollten wissen, dass gerade Kryptobörsen und auch Kryptobanken anfällig für Bankruns sind, also für einen Ansturm der Kunden, die ihr Geld abziehen. Wir haben ja auch gelernt, wer als Letzter kommt, der ist der Gekniffene. Und wenn es Zweifel irgendwo gibt, dann ist man lieber ganz schnell am Anfang mit dabei, sein Geld abzuziehen und nicht als Letzter. Und im klassischen Bankgeschäft, da hat ja die Politik gegen solche Bankruns sowas wie eine Einlagenversicherung etabliert und Banken dafür im Gegenzug harte Regulierung auferlegt. Und bei Krypto gibt es sowas nicht wie Einlagensicherung, aber die Kryptojünger, die wollen ja auch gar keine staatlichen Einfluss haben, aber da müssen sie auch damit leben, dass wenn es runtergeht, dann auch niemand ähm, aushilft. Deshalb, und das ist auch eine Erkenntnis, müssen Kryptoanleger immer genau aufpassen, welche Kryptowährungen sie handeln, wo sie die Kryptowährung handeln und vor allen Dingen, wo sie ihre digitalen Münzen am Ende auch aufbewahren. Und wenn der Kryptomarkt sich etablieren will, dann ist es auch wichtig, dass so große Anbieter wie BlackRock so einen Bitcoin ETF auflegen oder auch etablierte Broker wie Trade Republic das anbieten, weil das gibt Vertrauen, wenn man etablierte Anbieter hat, die das ganze und das ist dann immer auch die Hoffnung, sehr professionell anbieten. Ich glaube nicht, dass die Pleite von FTX die Zukunft für Kryptowährungen nachhaltig beeinflussen wird, denn langfristig geht es ja bei Krypto eher um die Frage, ob sich die digitalen Münzen durchsetzen werden, weil sie bestimmte Probleme lösen. Oder aber, weil sie ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen, etwa Geld zu sein, das nicht beliebig vermehrt werden kann. Und wenn sich das durchsetzt und wenn da die Kryptowährungen sich langfristig als das auch herausstellen, dann haben sie die Zukunft und dann wäre FTX nur auf dem Weg dorthin ja, ein Unfall gewesen. So wie eben, wenn sich neue Sachen etablieren, immer irgendwo auf dem Weg dorthin Sachen passieren, die ja nicht so schön sind, aber langfristig dann nur eine kleine Delle sind und nicht unbedingt dem ganzen Abbruch tun.
1: Genau, das ist ja jetzt die spannende Geschichte. Der Kryptokurs geht ja immer hoch und runter und es wird ja immer davon gesprochen, okay, jetzt bricht irgendwie alles zusammen. Es ist nicht alles zusammengebrochen, aber die Welt von SBF, die ist wirklich zusammengebrochen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem schwierigsten Teil soll weil, weil wir haben ja schon gesagt, der passt ja eigentlich in kein Betrügerschema rein über das wir hier berichtet haben bei den ganzen Wirtschaftskrimis. Der ist ja völlig anders und die große Frage ist ja, war das jetzt alles nur eine PR-Show mit diesem effektiven Altruismus, die Welt besser zu machen, oder ist er im Grunde nur einer, der wirklich den Überblick verloren hat?
0: Ich finde es sehr spannend. Wir können hier natürlich nur spekulieren. Das sind natürlich unsere eigenen Meinungen. Und wir können natürlich verschiedenste Gespräche von anderen Experten, die ihn kannten und so, heranziehen. Und ich habe einen Podcast gehört mit einem Autoren, der ein Buch über ihn geschrieben hat und über diesen ganzen Fall. Und der hat einen Satz gesagt, den ich ganz spannend fand. Er hat gesagt, vielleicht war er so gefährlich und so risikobereit, weil er wirklich an das alles geglaubt hat. Also, dass er eben wirklich an diese ganzen effektiven Altruismus-Krams, sage ich mal, geglaubt hat und deswegen so rücksichtslos letztendlich auf dieses Ziel hingearbeitet hat, dass er alle anderen Verluste, dass er diesen Riesenbetrug und die Verluste von den ganzen Anlegern alle in Kauf genommen hat für dieses vermeintliche, übergeordnete Ziel. Kleines Update an dieser Stelle. Wir haben diesen Teil des Podcasts aktualisiert, weil inzwischen ein Urteil im spf prozess steht. In der Nacht zum 3. November wurde SBF in fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Geschworenen in New York brauchten weniger als fünf Stunden für ihre Entscheidung. Die sieben Anklagepunkte reichten von Betrug bis Verschwörung zur Geldwäsche. Und das finale Urteil mit dem genauen Strafmaß soll von den Richtern erst im März verkündet werden. Schöpft der Richter die vorgesehenen Strafen bei allen Anklagepunkten voll aus, könnten es insgesamt 110 Jahre Gefängnis für SBF werden. Ja, und wie hat er das aufgenommen? SBF hat bei der Verkündung des Urteils kaum Emotionen gezeigt. Er faltete seine Hände, während er aufgestanden ist, um das Urteil zu hören und setzte sich dann hin und schaute auf den Tisch, als es fertig war. Als er den Gerichtssaal verließ, nickte er seinen Eltern nur kurz zu. Das war's. Ja, und ich finde jetzt, dieser ganze Prozess um SBF zeigt ja auch viele Parallelen zu einem Fall, über den wir auch mal eine Folge gemacht haben. Und zwar Elizabeth Holmes und Theranos. Sie hat ja auch in Stanford studiert und hat das Geld auch im Silicon Valley eingesammelt, wie SBF. Und das ist ja auch so spannend, dass das jetzt nur wenige Jahre nach diesem Skandal von Theranos für FTX auch schon wieder möglich war, so viel Geld einzusammeln.
1: Und sie ist auch als Weltverbesserin unterwegs gewesen. Sie wollte das ja auch. Sie wollte die Medizinwelt revolutionieren. SBF wollte die Finanzwelt revolutionieren. Und natürlich, und da hast du vollkommen recht, das ist wirklich erschreckend, dass einige Jahre später die ganze Finanzwelt, insbesondere die Investoren, aber natürlich auch, muss man sagen, viele Medien, auf dieses vermeintliche Wunderkind und die Story mit der Weltverbesserung reingefallen sind.
0: Und sie haben ja auch beide sich sehr schlau inszeniert. Ne? Das ist ja auch eine Parallele. Beide eben keinen großen Wert auf Äußeres im Sinne von besondere Outfits gelegt, sondern eben immer sie mit ihrer Uniform, dem schwarzen Rollkragenpullover und dem zurückgebundenen blonden Haar. Und er eben mit seinen Shorts und ausschlabbert T-Shirt und Wuschelkopf. Und das war ja eine Story, die sie damit erzählt haben. Und das haben die Leute denen auch gerne abgekauft.
1: So, und Ihr Erkenntnis für uns ist jetzt absolute Vorsicht bei vermeintlichen
0: Wunderkindern. Aber das ist ja das Modell bei Risikokapital. Ne? Sie versuchen ja dieses eine Wunderkind in zehn Leuten zu finden. Das ist ja das Risiko dabei. Und das ist auch das, was Sie damit halt eingehen müssen.
1: Ja, aber ich wundere mich schon darüber. Ich meine, da waren große Investoren dran. BlackRock und Softbank und so weiter. Warum sind die nicht einmal auf die Bahamas geflogen und haben sich dort vor Ort die Bilanzen angeguckt und vor allen Dingen, wie die da gelebt und gehaust und gearbeitet haben? Da hätte man noch gesehen, dass da das absolute Chaos herrscht.
0: Ich glaube, dieses Leben dort vor Ort, das hat für manche vielleicht auch den Reiz gehabt. Also manche Investoren sind ja dahin geflogen. Ich glaube unter anderem Anthony Scaramucci, auch ein sehr bekannter VC, ist da auch hingeflogen und wusste, wie die da leben. Aber das war ja dieses besondere dieser Drive, den sie da vermeintlich hat. ne, so ja, Die arbeiten nonstop rund um die Uhr, schlafen auf Sitzsäcken, weil ihnen halt ihr, ihr Thema so wichtig ist. Und das ist das, was die ja vielleicht auch beeindruckt hat. Und dann hat er ja immer, haben wir ja schon erzählt, diesen Druck aufgebaut, diese Fear of Missing Out der Investoren und gesagt, ja, also wenn ihr jetzt noch länger die Akten prüft, dann wird es in einer Stunde noch teurer. Dann würde man vielleicht auch jetzt schnell zugreifen, bevor es in einer Stunde noch teurer wird und man noch länger prüft.
1: Also SBF wird vermutlich für einige Jahre hinter Gitter kommen, ist meine Prognose. Und mit der Weltverbesserei ist es dann erstmal vorbei. Aber das ist schon ein Fall, der mich wirklich auch sehr stark berührt hat, weil der halt so ungewöhnlich ist.
0: Ja, und ich fand es vor allen Dingen sehr, sehr spannend in diesen zu versuchen, in diesen Kopf von SBF reinzugucken und wie der tickt. Und falls ihr euch auch fragt, wie denn solche Menschen ticken, vor allen Dingen eben diese Millionäre und Milliardäre, ja, wie schaffen die das, so reich zu werden? Und sind das eigentlich immer die gleichen Menschen? Weil wir haben ja gesagt, es gibt Parallelen zum Beispiel zu Elizabeth Holmes. Und damit, mit dieser Frage, haben sich unsere Kolleginnen von dem Podcast, der ganz neu ist bei Business Insider, Nevermind heißt der, damit haben die sich beschäftigt und haben gefragt, haben Superreiche eigentlich eine bestimmte Persönlichkeit und können wir davon was lernen? Spoiler, ja, die haben alle die gleiche Persönlichkeit, also natürlich nicht genau die gleiche, aber es gibt eben ausgeprägte Formen von Persönlichkeiten, die eher dazu tendieren, reich zu werden. Falls ihr jetzt wissen wollt, welche das sind und wie das geht, hört da gerne mal rein. Nevermind findet ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen. Die Folge erscheint am 1.11., also könnt ihr jetzt schon überall hören.
1: Übrigens, wir beschäftigen uns ja auch sehr stark mit diesen Reichen und mit den Betrügern, mit den Millionären und den Milliardären. Ich muss
0: dir jetzt mal ganz ehrlich etwas sagen. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Du bist Millionär eigentlich und hast, mir, hast mir das noch gar nicht erzählt. Nein, ich
1: bin kein Millionär <lacht> und ich finde es
0: eigentlich, umso mehr man sich mit dieser Materie beschäftigt, möchte ich nicht reich sein. Merke ich auch immer wieder, insbesondere bei diesen Erbstreitereien und so. Wie man dann auch irgendwie die Familie entzweit und so, das ist schon auch nicht einfach. Also ich finde
1: diese Welt der Reichen faszinierend, aber ich möchte nicht Teil von denen sein.
0: Kann ich verstehen. Vielen Dank, Kajan, dass du mit mir diese Folge aufgerollt hast. Das war für mich wirklich ein sehr, sehr spannender Fall, den ich schon sehr lange machen wollte und den ihr vor allen Dingen auch euch ja alle gewünscht habt. Ähm, danke nochmal für die zahlreichen Einsendungen dafür. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge von Macht um Millionen. Tschüss. Tschüss.